de GLS para LGBT e agora LGBTQIAPN+. Uma sigla que não para de crescer como um sinal de luta e resistência para dar visibilidade a diferentes grupos de pessoas, mas que deixa muita gente sem saber como lidar com essas múltiplas vivências e individualidades. A sociedade está em constante evolução. O ser humano é plural e essa pluralidade é traduzida em diversas formas de ser e de amar. É necessário que a gente consiga acompanhar as mudanças, aceitar e acolher as diferenças para as relações serem mais humanizadas e sem preconceitos. São inúmeros os casos de abusos e constrangimentos em diversas situações e, entre elas, consultas médicas, afastando muita gente de cuidar da própria saúde e alimentando disforias e repressões. Mas você sabe o que significa essa sigla? E como lidar com essas diferenças no seu cotidiano? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é... Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutorando em biologia celular e educadora no ser íntimo. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente continue levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um pix para podcastomenstruo.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das alterações, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais, eu.menstruo, e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre diversidade sexual e gênero e convidamos novamente Cláudia Milan, que é uma mulher cis, bissexual, fisioterapeuta desde 2016, especialista na área pélvica e pós-graduada em sexualidade humana. É também professora em cursos de pós-graduação em fisioterapia, ativista pela causa LGBTQIA+, co-criadora do primeiro curso brasileiro de fisioterapia pélvica com ênfase nas especificidades da comunidade LGBTQIA+. E, além disso, criadora de conteúdo educativo nas redes sociais através dos perfis arroba Seja muito bem-vinda, Cláudia. A gente está muito feliz em te ter aqui de volta para a gente continuar o nosso papo da primeira parte. Oi, gente. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Hoje a minha voz está um pouco rouca, né? O professor fala demais. A gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade no geral, né? Como profissional de saúde eu enxergo a extrema necessidade de falar sobre esses assuntos, de levantar pautas específicas a respeito da comunidade LGBTQIA+, porque existem vulnerabilidades específicas, né? existem questões próprias da comunidade LGBTQIA+, que envolvem saúde, e precisam ter um olhar direcionado, porque impactam diretamente na qualidade de vida e na assistência que essas pessoas vão ter proporcionado pelo sistema. No nosso último encontro, a gente falou bastante também sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Eu queria começar, sugerir para vocês, a gente começar por um glossário da sigla. Podemos começar, sim, por um glossário. É, a sigla em si, ela contempla tanto identidade de gênero quanto orientação afetiva sexual. Mas a gente vai passando por cada letrinha e aí eu vou falando o que significa o quê. Começando aí, 
para introduzir mesmo o assunto, a gente precisa entender um pouco a questão histórica da sigla, que veio lá do GLS, que era Gays, Lésbicas e Simpatizantes, passou pelo LGBT, Lésbicas, Gays, Bissexuais e Pessoas Trans, e agora a sigla tem várias outras letrinhas incluídas, isso na tentativa de abarcar a maior possibilidade de existências possível, né? Porque o ser humano é plural. Nesse sentido, o mais, né? o plus, entra para classificar qualquer existência que não tenha sido contemplada dentro das letras, né? Então, o plus é a parte mais inclusiva. Mas vamos começar falando por que, que do GLS virou LGBT? GLS é, é, foi uma parte importante da nossa história, mas a gente não pode usar isso hoje em dia porque é obsoleto, ficou para trás. GLS começa pelo G, G significa gays, se refere a homens que se relacionam com outros homens. Né? Antigamente não se tinha difundido a ideia da diversidade de gênero, então pessoa cis, pessoa trans. O GLS é uma sigla cisnormativa, né? Que ela se refere a homens cis que se relacionam com outros homens cis. O G do GLS. Na sequência, vinha lésbicas, que se referia a mulheres é, cis, na época, que se relacionavam com outras mulheres cis. E o S, simpatizantes, para incluir qualquer pessoa que apoiasse a causa. Só que isso ficou para trás. Isso não se usa mais hoje em dia, né? É, hoje em dia já se tem difundido em maior escala a noção da diversidade de gênero, então se incluiu na sigla, né? Por exemplo, lésbicas não se refere só a mulheres cis que se relacionam com mulheres, contra as mulheres cis. Lésbica é qualquer mulher que se relaciona com outra mulher. Então, mulheres trans podem ser lésbicas, Mulheres cis podem ser lésbicas, enfim, como a gente discutiu no último episódio, gênero é uma coisa, orientação afetiva sexual é outra, e todas as pessoas têm as duas características. Voltando para a evolução da sigla, GLS passou para LGBT por quê? Por que, que a gente pegou o L e colocou na frente do G? Para visibilizar mais a luta feminina, né? para visibilizar mais a questão de gênero envolvida nisso, porque... Quando a gente fala em sociedade, a gente discute privilégios. E cada recorte da sociedade tem os seus privilégios. Os homens, embora os homens gays tenham menos privilégio do que os homens héteros, em detrimento das mulheres né, homossexuais, os homens homossexuais têm um privilégio maior. Então, para visibilizar a causa, focando na questão importantíssima de gênero, trouxe o L para frente do G. Então, começa com LGBT. Dentro do LGBT... O L significa lésbicas, né? como eu disse, mulheres que se relacionam com outras mulheres, independentemente se é cis ou se é trans. O G, gays, homens que se relacionam exclusivamente com outros homens, independentemente se são cis ou se são trans. B, o B foi uma inovação no sentido de entender as identidades sexuais com possibilidade de não serem monossexuais. Monossexual é aquela pessoa que se interessa... Apenas por um gênero, né? Então, homens que gostam exclusivamente de homens e mulheres que gostam exclusivamente de mulheres. Quando você incluiu o B nessa história, você abriu o leque para as orientações não mono. Isso não quer dizer que sejam orientações 
é, que, que as pessoas necessariamente se envolvam com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não, isso é, são coisas diferentes. Poliamor é uma coisa, orientações não mono são outras. Uma pessoa bissexual, ela pode se interessar por homens ou por mulheres ou por qualquer gênero né, que, que venha a, a existir, é, não necessariamente ao mesmo tempo como no poliamor. Então, a pessoa bissexual ela pode ser poliamorosa ou não. Tá bom? Uma coisa não depende da outra. A pessoa bissexual, antigamente... Antigamente, a pessoa bissexual era vista como uma pessoa que se interessa ou por homens ou por mulheres. Porque a visão da sociedade era mais pautada nesse binarismo de gênero. Era mais é, cisnormativa e pautada no binarismo de gênero. Quando a gente começou a desconstruir esses conceitos, trouxemos à luz do conceito de bissexual a pessoa que pode se interessar por mais de um gênero. Não necessariamente só mulher ou só homem. Com certeza alguém deve estar pensando. Mas e o pansexual? Né? As pessoas confundem muito a, a bissexualidade com a pansexualidade. São histórias de movimentos diferentes. São pautas e bandeiras levantadas com olhares diferentes. Então, a definição em si, a gente não pode falar que é a mesma, mas a definição em si é se interessar por mais de um gênero. A diferença está na forma como a pessoa enxerga isso na própria vida. A pansexualidade, que é algo discutido mais recente, levanta muito a bandeira da quebra do binarismo de gênero, de não mais enxergar as pessoas apenas como homem ou mulher. A bissexualidade é um pouco mais antiga, é a prima mais velha, eu diria. Começou a se difundir a bissexualidade numa época em que o binarismo era muito mais forte. Né? essa visão binária da sociedade era muito mais forte. O que a gente vê por aí é que as pessoas mais de gerações anteriores, elas costumam se enxergar mais frequentemente como bissexuais do que como pan. Porque o movimento pan tem algumas bandeiras próprias que a discussão é mais recente. Nesse tema, não levando em consideração exatamente só as questões geracionais, né? Mas se a gente pensar numa pessoa que agora tá descobrindo que também sente interesse por outros gêneros, e ela fica nessa dúvida se ela é bi, se ela é pan, não que ela precisa ter um rótulo, mas se ela tá nessa dúvida, né? Se ela se identifica mais como bi ou se ela se identifica mais como pan, você acha que um dos fatores que ela precisa levar em consideração, que ela precisa pesquisar mais e pensar essa questão da, de como ela enxerga a binariedade. Exatamente, Carol. É, eu me considero uma mulher bissexual. Me questionei a respeito da pansexualidade. Não que o bissexual seja visto como transfóbico. Não é essa questão. Mas o que a pessoa que está se questionando, ela tem que pensar para se diferenciar entre bi ou pan, é justamente a questão do binarismo de gênero. Como é isso para ela? Como é isso na cabeça dela? E como ela vivencia a própria experiência a respeito disso? Entende? O meu contexto histórico, falando aqui um pouco de mim, o meu contexto de vida me carregam a me sentir mais à vontade dentro da caixinha bissexual do que dentro da caixinha pansexual. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa transfóbica que renegue o, 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 a não-binariedade ou, a, ou essa, esses conceitos todos. Isso só quer dizer que eu me enxergo dentro de um movimento que eu tenho um histórico de conhecimento e de vivência que eu me identifico há mais tempo, que eu já levanto a bandeira há muito mais tempo. Então, é mais sobre a experiência individual e subjetiva de cada pessoa. É, muita gente 
tenta diferenciar falando dessa questão, né? De a pessoa bissexual só se atrai por homem ou mulher e pansexual se atrai por todos os gêneros, né? Incluindo pessoas trans, não binárias, enfim. E eu só queria deixar um pouco mais claro essa questão de que não, não entra em nenhum momento em questão de transfobia, no seu caso individual, né? E eu acredito também que na experiência de muitas pessoas é mais uma questão de se... Identificação. De se sentir confortável, né? Porque é sobre é. isso, né? Essas classificações, é. elas são autoafirmadas. Então não adianta, o que eu vejo é muita gente tentando entender as classificações para apontar dedos e classificar os outros. Não é assim que funciona. Todas essas classificações são autoafirmadas. Eu enxergo a bissexualidade como uma orientação em diferença da pansexualidade, no sentido de uma delas se interessa por pessoas enxergando os recortes de gênero e considerando isso na experiência individual e subjetiva, a outra se interessa pelas pessoas independentemente dos recortes de classificação. É, é nesse ponto que a pansexualidade levanta mais a bandeira da não-binariedade, da desconstrução dessa binariedade de gênero. Tanto por contexto histórico, contexto de geracional das pessoas que se identificam como uma ou como outra. Porque se a gente for pensar no contexto histórico, a primeira orientação afetivo-sexual que se fala mais são os homens gays, né? Tanto que até hoje em dia, algumas pessoas que não têm contato nenhum com a comunidade ou não têm conhecimento sobre o assunto, colocam todo mundo da comunidade na caixinha da homossexualidade, né? LGBT. Ah, é tudo gay. Não, não é tudo gay. Existem, inclusive, héteros dentro da comunidade LGBTQIA+. As pessoas trans podem ser heterossexuais. É diversidade, é diverso. É, por isso é importante a importância de dar mais visibilidade às outras letras dessa sigla, né? Continuando, LGBT, T, pessoa trans. O T, né, o termo pessoa trans é um termo guarda-chuva para abarcar todas as existências trans. Mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias podem ser, sim, trans. Quando uma pessoa não binária é uma pessoa trans? Quando ela não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento em alguma parte. Então, uma pessoa trans, a definição é pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, em qualquer nível ou grau, né? Porque as pessoas não binárias, por exemplo, elas podem transitar entre os gêneros. Então, ora elas podem se identificar mais dentro do feminino, ora dentro do masculino, ou nenhum dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Na minha opinião, é o conceito mais difícil de entrar na cabeça das pessoas no geral, porque a gente cresceu numa sociedade muito pautada em gênero, muito binária. A gente falou muito no primeiro episódio, quem não assistiu, assiste lá a parte 1 um dessa conversa com a Cláudia, que a gente falou muito dessa construção social de dividir tudo em rosa de menina, azul de menino, Sim. por exemplo, né? Colocar as pessoas divididinhas, então é muito difícil mesmo a gente conseguir é, entender que nem todo mundo é, pensa desse jeito, né? Que nem todo mundo se encaixa nisso e que o mundo não é tão separado, assim, não é tudo tão separado. E é uma, uma coisa que a gente está lutando nos últimos anos para acabar também, né? De não existir brinquedo de menina e de menino, enfim. É, então, se você não ouviu o primeiro episódio, escuta lá agora. É, agora não. Deixa acabar esse episódio, depois você volta lá para entender um pouco melhor sobre esses conceitos. Só para finalizar o T, ainda tem as pessoas que são travestis, né? Pessoas trans e travestis. 
Qual a diferença? Olha, a diferença também entra em questão cultural, de bandeiras. Por quê? Porque a travesti é um termo marginalizado, né? é uma existência considerada é, diferente da mulher trans, no sentido de a travesti ela é enxergada na sociedade como aquela mulher trans escandalosa que participa de prostituição, que tem um estilo de vida problemático aos olhos da sociedade nesse sentido. Por isso, muitas mulheres trans adotam o termo travesti para ressignificar a, essa existência. E a travesti, uma curiosidade, ela é uma manifestação cultural latina, típica de países latinos, principalmente Brasil. A travesti é brasileira. Bom, falando da letra Q, muita gente confunde. A letra Q é confundida, muitas vezes, com drag queen. Só que drag queen nem precisa fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Drag queen é uma performance. Drag queen é uma personagem. Não é uma identidade de gênero ou uma orientação sexual. É uma personagem. Drag queen e drag king. Então, drag... Quem pode fazer drag? Qualquer pessoa. Drags são feitas tradicionalmente por homens gays por uma questão histórica mesmo. Mas qualquer pessoa pode fazer drag. Eu posso fazer drag. Carol pode fazer drag. A Tassi pode fazer drag. Qualquer pessoa pode fazer drag. E aí é bom a gente diferenciar de queer. O que é queer? Pensando um pouquinho no conceito da travesti que a gente falou, é uma identidade brasileira, queer é uma manifestação mais voltada para países anglo-saxões. Então, Estados Unidos. A tradução é estranho, esquisito. Era uma palavra utilizada ao longo da história para ofender e marginalizar os grupos LGBTQIA+, né? as existências LGBTQIA+. E ao mesmo, no mesmo sentido que a palavra travesti está sendo ressignificada, a palavra queer também entra em ressignificação. Qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+, pode se definir como queer. Só que queer faz mais sentido nos Estados Unidos, porque lá tem esse histórico arraigado de preconceito em torno dessa palavra, tá? Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente tem a travesti cercada por essa aura problemática de, de, de preconceito e que a gente tenta ressignificar. E no Brasil não faz tanto sentido porque a gente não tem tanto contato com esse termo, não é nem próprio da nossa linguagem, né? Então, por isso que gera muita, muita dúvida. Tem é, ONGs e, movimento, e partes do movimento aqui no Brasil que optam por suprimir essa letra, chamar a nossa comunidade LGBTI+, porque, tecnicamente, o mais, o plus já está incluindo outras possibilidades de existência e o queer não faz tanto sentido para a nossa realidade, da nossa sociedade aqui. Não que não possa fazer sentido individualmente para cada pessoa. Letra I, intersexo. Pessoa intersexo é o que se chamava antigamente de hermafrodita. Né? Hermafrodita é um termo pejorativo, cuidado, não falem essa palavra. Intersexo é aquela pessoa que quando nasce não é diferenciável 100% entre as classificações que a gente tem na medicina de feminino e masculino, puramente. Então, é aquela pessoa que nasce muitas vezes com a genitália ambígua, que nasce com um padrão cromossômico diferente, que nasce com alguma alteração nesse sentido. Acho que a gente não precisa nem chamar de alteração, que nasce com alguma variação nesse sentido. Que não é uma alteração, é uma variação, tá? Que acontece naturalmente em sexo biológico, que é a classificação que leva em conta características corporais, questão cromossômica, enfim. A, ah, letra A, é assexual. Assexual é aquela pessoa que não tem interesse sexual ou tem interesse sexual em algum nível a depender de alguma característica 
muito específica. A sexualidade pura, a pessoa não tem zero, né? É zero essa questão de interesse em interações sexuais. Isso não quer dizer que a pessoa não possa viver um relacionamento afetivo ou se interessar afetivamente por alguém, tá? Se, se envolver afetivamente. Como diferenciar isso de uma disfunção? O sofrimento. O sofrimento daquela pessoa é por uma cobrança da sociedade ou é um sofrimento genuíno por algo que ela tinha e não sente mais ou por algo que ela sente falta, por algo que ela realmente, genuinamente, quer ou deseja. O sofrimento da pessoa assexual se dá muito mais por uma cobrança da sociedade, porque a sociedade cobra. Tanto se você tem um desejo sexual, principalmente quando você é mulher e expressa isso, quando você não tem um desejo. A sociedade te cobra dos dois lados. Para conseguir se entender, a pessoa tem que refletir sobre se há um sofrimento e qual a origem dele. E dentro da sexualidade, a gente tem um, é um espectro, né? A gente tem a demissexualidade, por exemplo, que é quando a pessoa só tem interesse sexual, quando ela se envolve efetivamente com alguém, quando ela tem um vínculo maior com alguém. Fora isso, ela não tem. A demissexualidade seria, então, um termo dentro do espectro da assexualidade. Porque não é tudo 8 ou 80. É um espectro. Existe uma variação. Os termos usados, eles são termos guarda-chuva. Justamente por aquilo que eu falei no começo do nosso podcast. É muito difícil classificar o ser humano e ter caixinhas para encaixar todas as possibilidades de existência. LGBTQIA e o plus. E a não-binariedade, como eu disse, né? PN+. É, eu só vou voltar um pouquinho aqui. Eu acho legal a gente só ressaltar que o certo é falar que a pessoa é assexual e não assexuada. Porque tem muito essa dúvida por aí, né? E essa confusão. Falar que o termo assexuada existe, até é, se refere à forma de reprodução de plantas e outras espécies. Então, é um termo que existe na natureza, mas não tem absolutamente nada a ver com isso que a gente está falando. Excelente observação, Carol. Assexuado, inclusive, é levado de forma pejorativa. Tá, do mesmo jeito que hermafrodita. Não se usa mais esses termos. Clau, observando todas essas pluralidades e essas vivências, quais as vulnerabilidades específicas de cada grupo? No geral, a maior vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+, é a falta de acolhimento. É a falta de preparo do profissional de saúde para acolher a simples existência da diversidade. Quanto mais cada demanda específica. Né? Então, cada recorte de grupo vai ter demandas específicas. Então, mulheres cis, lésbicas, por exemplo, Vão ter demandas específicas, por exemplo, no sentido de quais são as formas de proteção no sexo entre vulva e vulva? Homens gays, qual é a forma de proteção? É, que eu acho que já está um pouquinho mais consolidado. Pessoas bissexuais, a invisibilidade né, da, da parte homossexual da bissexualidade. Então, essa, essa questão do véu. Que, que cobre o bissexual e, e invalida a sua identidade. As pessoas trans, a maior dificuldade é que o profissional de saúde compreenda a sua simples existência, compreenda o conceito de quem essas pessoas são. Muitos profissionais de saúde não fazem ideia se um homem trans, por exemplo, menstrua. Então, pessoas que têm útero menstruam. Isso devia já estar na cabeça dos profissionais de saúde, e não está. 
Chega a ser é, até inaceitável acho... quando um homem trans decide não fazer a hormonização e, e querer continuar menstruando, né? Isso eu sei que é um assunto de bastante disforia para ele. Exato, a questão das mamas também, né? Um homem trans que não quer retirar as mamas, que quer engravidar, que quer amamentar, ele enfrenta olhares e julgamentos dentro do sistema de saúde por parte do próprio profissional de saúde. As pessoas trans, eu acho que são, são as pessoas que mais sofrem com essa falta de preparo. Não que as outras classificações não sofram, mas eu acho que o mais gritante são as pessoas trans e na linha de frente mesmo, as travestis. Eu fico imaginando as pessoas assexuais também constrangidas em falar sobre isso e quando falam, passando por uma bateria de perguntas e exames e afins, porque parte do pressuposto de que tem alguma coisa de errado com elas, né? Exatamente, dessa patologização da sexualidade. É claro que é individual, cada pessoa vai se enxergar de uma forma, mas o que a gente precisa levar em conta é o sofrimento que aquela pessoa está ou não sentindo, né? Na questão do, do assexual. E outras possibilidades de existência também, por exemplo, pessoas intersexo, né? Que enfrentam aí a, a essa luta pela não mutilação genital automaticamente, que se faz até hoje, quando nasce uma criança intersexo, óbvio que se tiver algum acometimento funcional, da função urinária, sei lá, claro que caracteriza intervenção. Agora, uma intervenção puramente para adequar aquela pessoa, aquele corpo, a classificações da sociedade, porque ela deveria ser ou não, é problemático. É uma luta muito grande da Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, né? da BRAI, a BRAI, que é a não mutilação genital automática das crianças que nascem intersexo, né? sem motivo, sem, sem algo que justifique, porque existem pesquisas, estão sendo feitas, né? as pesquisas sobre a comunidade LGBTQIA+, são mais recentes. Ultimamente, a gente tem visto um volume maior de pesquisa e tem se percebido que, é, a respeito de pessoas intersexo, é mais benéfico você preservar e a pessoa decidir quando ela chegar na idade que ela tenha né, consciência suficiente para decidir se ela quer ou não passar por intervenções cirúrgicas. Né? Até porque processo de transição para pessoa trans não necessariamente inclui procedimentos. Uma pessoa trans, ela é uma pessoa trans independentemente de ter feito. Então, uma mulher trans só é uma mulher trans se ela tiver uma neovagina? Claro que não. É... Assim como um homem de... trans pode ser um homem que menstrua, né? Você já sentiu na tua experiência individual é, alguma dessas vulnerabilidades nos seus processos de atendimento quando você foi buscar uma consulta médica? Ou em alguma outra situação? Eu, Cláudia, enquanto paciente, sim, com certeza. As pessoas, os profissionais que cuidavam da minha saúde íntima, a maior parte da minha vida negligenciaram a minha bissexualidade. Para pessoa bissexual é muito comum você, principalmente para mulher cis bissexual, né, chegar no consultório do ginecologista. Você tem vida sexual ativa? Sim. Que método você usa para se prevenir? Nenhum. Ah, então você tá querendo engravidar? Não. E aí, o profissional faz aquela cara de interrogação pra você. Então, os profissionais, eles precisam desconstruir essa medida. Tô num relacionamento com uma mulher, cis. Não preciso pensar em contracepção. Preciso pensar em prevenção de IST? Preciso. Mas não preciso pensar em contracepção, entende? E assim, isso é negligenciado. Tem experiência de amigas próximas, casais lésbicos, que sofreram homofobia, lesbofobia, no consultório. Tem um casal de amigas minhas que relatou para mim uma vez que o ginecologista 
tirou uma bíblia de dentro da gaveta quando ela falou que ela tinha uma esposa. Ela gostaria Meu de Deus. ter tomado alguma medida legal, mas a gente sabe como funciona a sociedade. Ele era uma pessoa influente na cidade e, além disso, era a palavra dela contra dele. Porque no consultório não tinha nenhuma testemunha. Né? Era uma consulta ginecológica. Nossa, então, é... Isso que eu ia falar, assim, é importante a pessoa saber que ela pode denunciar para o conselho de medicina, né? Que ela Exatamente. pode ir atrás de fazer alguma coisa, assim. Que ela não precisa deixar que a situação aconteça. E eu não falo isso numa situação de que ela está sendo passiva. Porque eu sei que tem muitas outras questões muito complicadas que envolvem, é, às vezes, até o um medo de denunciar, né? Mas é importante saber Exatamente. que existe essa possibilidade. Esse medo é uma vulnerabilidade, esse medo é muito real. As pessoas, elas não têm, no geral, tanta assessoria jurídica ou orientação jurídica para saber o que fazer. E se imaginar numa situação traumática dessa, é a mesma coisa de, por exemplo, um abuso. Ah, porque as pessoas não denunciam, porque existe uma questão emocional envolvida. Estava pensando exatamente nisso, é, fazendo essa correlação para o meu universo, né, sobre denúncia de abuso, tem várias questões envolvidas, emocionais e, e sociais ali também, né? A denúncia é difícil, né? Não deixa de caracterizar uma situação de abuso. É um abuso, a pessoa se sente invadida, coagida, né? E se afasta da assistência. A grande questão é essa. Os profissionais não podem afastar a população LGBTQIA+, da assistência. O desconhecimento... O preconceito, até essas questões de violência. Muitas pessoas trans do meu convívio pessoal comentam que não estão com a rotina de saúde ginecológica em dia porque tem medo de chegar na assistência e o profissional estar despreparado e sofrer algum tipo de violência, de preconceito. É tá? para então, isso que a gente está aqui também fazendo esse podcast e esses episódios todos, para dar essa visibilidade, para dar esse apoio uhum. e acolhimento para todo mundo que está ouvindo. Também compreendendo que nem sempre é sobre ter coragem para tomar uma atitude, mas saber que você tem um lugar onde você pode ser acolhido. Faço aqui já o convite para todo mundo que estiver ouvindo, que tiver vivido algum tipo de experiência como essa, se quiser vir aqui fazer um parte do nosso quadro Partilhas, porque a gente acredita sim que é através das partilhas que a gente vai se identificando um com o outro, vendo que a gente não está sozinho, tendo conforto, tendo ajuda. Então sintam-se muito, muito, muito convidados. A gente vai não só amar, como a gente quer muito ouvir essas outras vivências. Partilhando aí vivências é, pessoais, né? É, de experiências que eu passei, que as pessoas próximas ao meu círculo social passaram... É um conselho que eu gostaria de dar para você, profissional de saúde, que quer aprender, que quer humanizar sua assistência nesse sentido. Oportunize-se a escutar vivências. Então, consuma conteúdo de pessoas LGBTQIA+. Entra no YouTube, assiste canais, nas plataformas de streaming, tem muitos, muitas produções que ilustram né, essa realidade. Então, se oportunize a ter contato com essa realidade. Porque quando a gente está inserido no meio hétero cis, muitas vezes a gente não enxerga necessidades diferentes ou vivências diferentes porque não faz parte do nosso contexto, tá? Do mesmo jeito que os recortes raciais, a gente precisa visibilizar, a gente precisa visibilizar outros tipos de diversidade, porque é isso, é sobre ouvir quem sofre na pele. 
Ai, perfeito, Clau. Então, o recado está dado. Não tem mais desculpa para continuar perpetuando o preconceito. Então, o nosso episódio está chegando ao fim. E, Clau, conta para a gente onde as pessoas podem te encontrar. As pessoas podem me encontrar no arroba em todas as redes sociais. Clau, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você hoje? Liberdade. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz, que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho desse universo para você. Reforço aqui o convite, traga suas histórias, traga suas partilhas. A gente aprende quando a gente escuta o outro. É na troca que a mágica acontece. Sendo você cis, trans, LGBT, a mais, é só ouvindo um ao outro que a gente consegue expandir a nossa percepção e ser parte dessa luta. Comenta o que você achou desse episódio. E uma forma rápida e fácil de apoiar o podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube. E você pode seguir neles também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Cláudia e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma vivência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. Música